0: Vous écoutez
1: RMC Église d'aujourd'hui Une émission de Régis Burdet Bonsoir et merci de nous retrouver Pour Église d'aujourd'hui Votre moment de réflexion du dimanche depuis 15 jours, nous sommes en compagnie de Julienne de Norwich, l'ermite visionnaire du XIVe siècle. La semaine dernière, nous avons parlé de ses visions, mais on aurait tort de s'arrêter seulement au caractère extraordinaire et un peu surnaturel de l'expérience mystique. Car ce que montre mon invité de ce soir, c'est que cette très grande écrivaine est aussi une théologienne. Et vous avez bien entendu, j'ai mis écrivain et théologien au féminin. Et ça, c'est tout l'intérêt de Julienne de Norwich. Bonsoir, Sœur Emmanuel Biotto Bonsoir. Vous, vous êtes théologienne, vous aussi, vous êtes traductrice, je mets les féminins, et vous êtes ermite. Et vous venez d'écrire une Julienne de Norwich, recluse et mystique, aux éditions Salvator. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, à un moment, c'est que vous dites, Julienne de Norwich a l'impression, ou, ou disons, est en train de d'élaborer une théologie dans laquelle le Christ, c'est une mère.
0: Oui, voilà. Et je alors, trouve que oui, c'est a...
1: tout à fait étonnant.
0: Oui, alors c'est très étonnant parce qu'il y a le féminin en Dieu. Hein, ça, elle l'affirme de façon très très précise. Alors nous, ça nous semble très étonnant, ça des témoins au Moyen-Âge où euh, la figure du Mère circulait dans certains écrits. À son mmh. époque, c'était peut-être moins original que vous Alors, c'est à la fois lié à des stéréotypes et à la réalité, si vous voulez, où oui. l'amour maternel apparaît comme l'amour inconditionnel. Donc, euh, Dieu, cet amour-là, il a sa source en Dieu. Et donc, euh, voilà. Dieu, il y a du féminin en Dieu. Bon, en plus, Julienne, qui était une bonne lectrice de l'écriture, n'a pas dû lui échapper que dans Genèse 1, Dieu les créa à son image, Hommes et femmes, ou mâles et femelles, les créa. Donc, si vous voulez, elle va réhabiliter. Enfin, elle va oui, réhabiliter. Peut-être pas. Peut-être pas de l'ordre de la réhabilitation, mais c'est de l'ordre de la mise en évidence de ce caractère féminin ou de cette parce que Dieu est au-delà, je pense du féminin et du masculin, et elle en est bien consciente. Mais il y a quelque chose là à creuser et à comment dire. Voilà, il y a quelque chose à approfondir sur cette dimension-là. Alors, elle va le montrer, en fait, dans l'aspect de tendresse, si vous voulez. Pour elle, la maternité, c'est lié à la tendresse, c'est lié à l'éducation, c'est lié au fait que l'enfant, quand il se casse la figure, est toujours revenu sur sa mère. C'est lié à cette sagesse maternelle qui laisse à l'enfant prendre des riches donc, euh, il ne surcouvre pas. Euh, Ce n'est pas de l'ordre de l'amour fusionnel, hein, l'amour chez mm -hmm. Julienne de Norwich mm -hmm. C'est un amour éclairé. C'est un amour, je dirais, qui, qui suit celui, qui suit la croissance, qui suit le attentivement, avec bienveillance. Voilà, c'est un petit peu ça, la maternité pour elle. Bon, c'est aussi, plus théologiquement parlant, la, le Christ mère, c'est celui qui donne sa vie. Alors, pour rappeler qu'à l'époque, beaucoup de femmes mouraient en couche. Hein. Oui. Voilà. Donc, euh, effectivement, c'est une figure qui est très forte. Bon, euh, au Moyen-Âge aussi, vous aviez la figure du Pélican, qui était très présente. Le Christ Pélican, pied Pélicadé. C'est un chant qu'on chantait beaucoup à cette époque-là si vous voulez, le pélican euh, laisse ses petits le dévorer pour euh, et le pélican se laisse dévorer par ses petits. Donc, si vous voulez, vous avez quelque chose de à la fois euh, tiré de l'expérience euh, courante et en même temps quelque chose d'extrêmement théologique. C'est aussi le Christ qui se donne en nourriture, si vous voulez. C'est la mère qui nourrit. Vous voyez et donc, vous avez tout cette euh, comment dire tout ce faisceau d'images qui est là présent dans cette affirmation.
1: Okay. On voit donc que c'est une, une théologienne, et une théologienne qui, comme vous le montrez, nous, nous parle, enfin, on, il y a une forme de, de modernité, si on peut dire, ou disons d'actualité de, de sa pensée. Oui. Euh, elle n'hésite pas à aller euh, dans, des, dans des, thèmes, enfin, des thèmes ou des thématiques assez, assez difficiles, hein. en particulier, elle réfléchit beaucoup à la question de la Trinité, des rapports entre euh, le oui. Père, le Fils, l'Esprit.
0: Oui, tout à fait. Et alors, si vous voulez, alors, donc, il y a cet aspect de théologie trinitaire, donc, dont elle a fait conscience aussi d'être dépassée. Je crois que sa modernité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans une dogmatique, dans un dogmatisme fermé. C'est mm, quelqu'un qui tâtonne, c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui va se servir de tous les, comment dire, de tous les modes d'expression de son époque, de plusieurs courants théologiques. Enfin, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais on sent que c'est quelqu'un qui est tout le temps en quête. Et je pense qu'elle nous touche beaucoup aussi, parce que c'est une expérience qui n'est pas clôturée, si vous voulez, c'est pas un discours qui se suffit à lui-même, et c'est ça, il n'y a pas de place pour, euh, pour la recherche, pour le doute, on a des définitions de Dieu, mais c'est... C'est pas Dieu, si vous voulez. Et ça, je crois qu'en ce sens-là, elle est très moderne et très concrète. Alors, par rapport à son époque, bon, il y a la question de la maternité de Dieu, mais il y a une question sur laquelle elle est beaucoup plus originale, c'est son approche de la rédemption, si vous voulez, oui. où elle se démarque, si vous voulez, de l'honneur bafoué de Dieu. Pour elle, on n'est pas dans cet ordre-là, il n'y a pas de colère de Dieu, alors que c'était une thématique qui était tout de même présente à l'époque médiévale. Et elle, elle va affirmer que non, il n'est pas possible. C'est contraire à la nature même de Dieu, puisque la colère, c'est quand même une insuffisance. Donc elle, va, enfin, elle va, donc, elle va redonner, si vous voulez, un autre visage de Dieu. Voilà. Et alors, elle se démarque aussi avec des propos un petit peu euh, au Moyen-Âge, euh, anti-judaïque, des choses comme ça. Elle, elle ne voit pas du tout euh, que les Juifs sont condamnés. Voyez, elle a toute une une approche très originale, et ce qui est aussi intéressant chez elle, c'est ce va-et-vient entre, si vous voulez, son désir d'être fidèle à l'enseignement de l'Église, mais en même temps, de ne pas relier ce qu'elle a perçu personnellement. Et je crois qu'elle ouvre, comment dire, cette espèce de dialogue qui peut y avoir, et qui, je pense, est contemporain, entre ce qui est ressenti profondément de la foi, l'expérience qu'on de la foi, et l'enseignement de l'Église, si vous voulez, en montrant que ce n'est pas incompatible de comment dire d'avoir une approche personnelle, mais en même temps cette approche personnelle elle est toujours en dialogue avec l'enseignement ecclésial. Voyez Hum. Je sais pas que je suis claire,
1: là. Non, vous êtes tout à fait, vous êtes tout à fait clair et et euh, ce que vous montrez également, c'est que, je l'ai dit, c'est une, c'est une écrivaine, c'est-à-dire que euh, toute cette expérience mystique, elle prend sens, elle prend, euh, peut-être, elle naît aussi du du fait qu'elle est, qu'elle est écrite, qu'elle est transmise, qu'elle, euh, qu qu'il y a une voix de de quelqu'un derrière. C'est pas simplement, euh, enfin, c'est un auteur vraiment.
0: Oui, alors c'est ça qui est aussi très intéressant pour elle, si vous voulez le fait d'écrire et de partager son expérience, ça s'impose si vous voulez, d'une certaine façon, l'expérience ne serait pas, entre guillemets accomplie ou en voie d'accomplissement si ce n'était pas transmis elle a tout à fait conscience que ce n'est pas que pour elle, alors c'est intéressant aussi de le voir dans son évolution, au début elle demande une expérience personnelle pour elle sans guider du tout de faire du prosélytisme ou d'écrire quelque chose mais cette, cette cette expérience personnelle, c'est comme s'il y avait un processus d'élargissement. Au début, elle est centrée sur le Christ. Et puis, ça va s'élargir à la Trinité. Au début, elle est centrée sur une expérience d'elle à Dieu. Et puis, petit à petit, elle va y inclure ses semblables. Vous voyez tout à fait. Je trouve que c'est extrêmement intéressant comme processus. Alors, elle va écrire d'une façon très intéressante parce qu'elle ne s'étale pas du tout sur elle-même. Elle ne donne que des renseignements qui sont importants. Il y a tout un jeu de, à la fois de s'exposer à, à un public et en même temps de rester dans la discrétion et d'être cachée. Elle a un, un endroit, elle dit, bon, moi j'ai ressenti qu'il fallait que je vous le transmette. Mais moi, vous m'oublierez, l'important, c'est ce que je vous transmets. Et elle est très intéressante dans son mode d'écriture. Voilà. Parce qu'il y a ce jeu entre euh, s'exposer dans une expérience évidemment intime et en même temps euh, ne pas rentrer dans un processus qui pourrait favoriser aujourd'hui, on dirait, une bourgeoisisation, un peu comme ça, vous voyez. Mm -hmm. voilà. Elle ne cherche pas à se mettre au centre. Voilà. Ce qu'elle cherche, c'est à conduire ses, ses lecteurs vers ce Dieu qu'elle a découvert dans cette dimension d'amour
1: euh, voilà. Alors peut-être une dernière question, sur Emmanuel Biotto, le Julien de Norwich, c'est évidemment euh, cette mystique que vous décrivez euh, parfaitement bien dans votre livre. Euh, c'est aussi euh, c'est aussi cet écrivain qui est très reconnu dans les euh, en Angleterre, enfin c'est euh, les oui. l'une des fondatrices finalement de la langue anglaise
0: c'est une des premières femmes de lettres, si vous voulez. Bon, elle écrit en moyen anglais, hein, Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une période d'écriture en langue vernaculaire. Donc, le, le vieil anglais. Bon, ensuite, il y a eu une invasion, euh, anglo, enfin, normande, hein, Si vous voulez, on s'est repassé après un peu au latin. Et puis, de nouveau, il y a eu l'émergence de la, du moyen anglais. C est une langue qui est belle, hein, aussi. Qui est, qui est assez proche de, de, de l'anglais moderne. Enfin, bon, il y a mm -hmm. des, 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 des... Voilà, et elle l'utilise de façon extrêmement forte, alors avec des procédés littéraires aussi qui sont intéressants. Elle va utiliser ce qu'on appelle la prose rythmée. C'est une façon de s'exprimer qui crée d'une certaine façon une communion avec le lecteur. Bon, C'est comme une continue, si vous voulez. Quand elle a quelque chose de difficile théologiquement à, à dire elle va le préparer avec des petits mots. Des... C'est quelque chose, il y a un rythme, si vous voulez, où elle répète, où elle revient, etc. Ensuite, elle elle exprime la pensée théologique un peu évorissante ou un peu différente. Et... Donc sous forme d'une prose rythmée, donc de quelque chose qui est facile à mémoriser, <rire> voilà, et qui crée une espèce d'unité entre les gens. Enfin, ça, ça se dit Bon, dans des expériences, quand on quand on écoute un conteur, a, ou qu'on chante ensemble, il y a quelque chose qui se crée entre les, les gens qui participent. Et si vous voulez, elle a ce mode d'écriture là. Elle a aussi un mode d'écriture très inclusif. Si vous voulez, elle ne parle pas, elle ne surprend pas son auditoire. Elle parle en nous. Elle s'inclut avec le le lecteur. Elle ne se pose pas en quelqu'un supposé savoir par rapport à des gens qui ne savent pas. Donc ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Elle a quelque chose de très dialogal, de très relationnel. Elle a aussi cette façon de prévenir les questions. Une, au point de vue rhétorique, elle, elle est très bonne.
1: Voilà. <rire> Elle est très bonne et vous êtes aussi très bonne pour lui. Pour lui pour lui donner vie, euh, euh, Sœur Emmanuel Biotto, je rappelle le titre de votre livre, Julienne de Norwich, recluse et mystique. C'est aux éditions Salvator dans la collection Biographie. Et donc, euh, c'est une lecture en deux temps. On commence par lire le livre de Sœur Emmanuel Biotto et ensuite on se précipite sur les écrits de Julien de Norwich Merci voilà, beaucoup. Voilà, exactement. Merci beaucoup Sœur Emmanuel Biotto. On se retrouve la, la semaine prochaine parce que vous allez nous, nous parler un peu de votre propre expérience d'ermite. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et bonne soirée à tous.